0: Team Lead dał mi case, który muszę trakować. Chcę, żebym się na tym sfokusował i wysyłał mu daily updates, bo jest na to push managementu. Zarekwestowałem o feedback i approval, ale zamiast next stepów zostałem zchallengeowany i mogę nie dowieść targetu na deadline. Jeżeli te zdania nie mówią ci nic, a pracujesz w korporacji albo dopiero wybierasz się tam, myślę, że ten odcinek będzie w sam raz dla Ciebie, bo w tym odcinku porozmawiamy sobie nieco więcej o takim korporacyjnym żargonie. Za moment Przejdziemy sobie przez dość długą listę właśnie takich korpo-slangowych słów no i wyjaśnimy sobie, o co chodzi. Myślę, że to jest coś, co Ci się przyda, nawet jeżeli już pracujesz w korporacji, bo czasem zdarza się, że dostaniemy maila z drugiego końca świata, który jest nafaszerowany słowami, skrótami i właśnie takim żargonem, który może nie być dla nas zrozumiały do końca. Mówię, z własnego doświadczenia zdarzało się, że po dwóch latach zmieniając pracę poszedłem do innej firmy i okazało się, że tamta nomenklatura się trochę zmieniała, przez co nie do końca na samym początku wiedziałem, o co chodzi. Zebrałem całe tutaj moje doświadczenie w materii posługiwania się korposlankiem, przeszukałem połowę internetu, tak aby znaleźć myślę te najpopularniejsze, ale też te najciekawsze skróty, najczęściej używane. No i będziemy sobie przez nie przechodzili, także zaczynamy. Zaczynamy od sławnego ASAP, czyli as fast as possible, czyli jeżeli dostaniesz taką wiadomość ASAP, ASAP, w dużym skrócie chodzi o to, abyś się uwijał jak w ukropie, aby zdążyć na czas, żebyś jak najszybciej wysłał odpowiedź. Gwiazdka tutaj z punktu widzenia doświadczenia, często ASAP nie do końca jest wcale takim asapem, jak ktoś nadużywa tego asapa, to oczywiście podchodzimy do tego z dystansem, jest też takie trochę wulgarne powiedzenie, ale kto sieje asapy, ten zbiera fakapy i tutaj możemy płynnie przejść właśnie do tego słowa fakap, rdzennie pochodzącego z języka angielskiego, może nie będę bezpośrednio tłumaczył o co chodzi, natomiast w dużym skrócie, jeżeli ktoś tak mówi, raczej unikaj używania takiego słowa na spotkaniach, Szczególnie z managementem. Chodzi o wpadkę, tylko powiedzianą w taki nieco bardziej wulgarny sposób, także uważajmy na to stwierdzenie. Obok asap jest również ARGENT. Zdarza się, że w mailach pojawia się słowo ARGENT, albo nawet w tytule ARGENT, ISSUE, coś tam, coś tam. ARGENT to znaczy, że znowu coś nagłego, coś, co leży nieopodal asap -a. Można byłoby nawet powiedzieć, że jest to trochę brat bliźniak asap czyli jeżeli dostaniesz maila, w którym ktoś używa dużo słowa ARGENT, albo nawet się znajduje w temacie, prawdopodobnie jest to mail z kategorii ASAP. Potem mamy FYY, -Y, czyli f -Y -Y, czyli innymi słowy for your information, dla Twojej informacji. To jest taka, bym powiedział, średnia praktyka w korporacji, że do maila dołączamy wszystkich, kogo tylko się da, jak go wysyłamy, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. No i potem się kończy to tym, że mamy na skrzynce po 300 maili na dzień. i mamy czasu pracować, bo czytamy maile, które totalnie nas nie dotyczą. Także FYI jest bardzo niebezpieczną praktyką, natomiast się zdarza. Kolejna sprawa forward, czyli forward to jest prześlij dalej. Dostajesz maila, który nie jest dla Ciebie. Ktoś Ci mówi, weź mi to forwarduj, albo weź to forwarduj tam do kogoś. Chodzi o to, abyś przesłał tę wiadomość do następnej osoby. W mailach czasami pojawia się informacja, że musisz coś zrobić EOD, EOD czyli end of day. W dużym skrócie chodzi o to, aby zrobić to do końca dnia pracy, najczęściej jest to godzina 17, jeżeli dostajesz taką informację, wiedz, że chodzi o to, że do końca dzisiejszego dnia to zadanie musi zostać wykonane. TBC, TBC, czyli To Be Confirmed, będzie potwierdzone. Dostajesz informację, że coś tam się ma stać, TBC, czyli to jest jeszcze niepewne, jest takie prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, ale to jeszcze nie jest potwierdzone, to dopiero zostanie potwierdzone. KPI. Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki wydajności z Mora, chyba każdego, kto pracuje w korporacji. W dużym skrócie chodzi o to, że co? No, za pomocą tych wskaźników mierzona jest efektywność naszej pracy. Każdy pracujący w korporacji, no to będzie pewnie też zależało od struktury i od organizacji. Natomiast może nie każdy, powiedzmy, że większość osób gdzieś tam te KPI eman ma, z których jest rozliczany w cyklu kwartalnym, miesięcznym, czasem rocznym, w zależności znowu od kultury organizacyjnej. Obok kpi leży Target. Target to cel albo grupa docelowa, w zależności znowu w jakiej firmie pracujesz. Jeżeli musisz na przykład generować sprzedaż w wysokości, nie wiem, 100 tysięcy złotych miesięcznie, to to będzie twój target. Drugą opcją targetu, czyli grupa docelowa, twoim targetem mogą być na przykład osoby pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, które studiują i tak dalej, i tak dalej. To może być target na przykład dla firm, które pracują w branży hr i organizują na przykład staże. Tutaj dwa znaczenia tego słowa. Kolejne słowo request, czyli prośba, ktoś wysłał Ci requesta, dostałem takiego requesta, innymi słowy ktoś mi o coś poprosił. Kolejna sprawa, a propos tych rozliczeń, o których wcześniej wspomniałem, albo raportów, wyników i tak dalej, mamy takie słowa jak daily, czyli dzienny, weekly, tygodniowy, monthly, miesięczny, quarterly, kwartalny i yearly, czyli roczny to się już zaplata z innymi słowami, na przykład widziałeś tam wyniki weekly albo weźże mi, wyślij daily updata, nie? Czyli codziennie wysyłaj mi informacje o tym, gdzie jesteś z tą swoją pracą. Czyli już masz też informację, że jeżeli ktoś Ci mówi, wyślij mi updatea, to znaczy zaktualizuj informacje o konkretnej sprawie. Bardzo często zamiast słowa sprawa zostanie użyte słowo case, jako właśnie przykład, czyli zaupdatuj mi tego case'a. Kolejna sprawa obok requesta jest, co dalej? Approval. Czyli jeżeli masz jakiś request, ktoś Cię o coś poprosił, może się zdarzyć, że wykonanie tej czynności będzie wymagało czyjejś zgody wyżej. Czyli na przykład zarequestowałeś o nowy monitor. Nie? Chcesz nowy monitor. No i Ci mówi tam szefowa, dobra, spoko, możesz dostać ten monitor, ale potrzebuję approvala od mojego przełożonego, bo budżet jest rozdysponowywany jeszcze wyżej. Czyli innymi słowy, poprosiłeś o monitor, ale potrzebuję, aby zgodziła się na to moja przełożona. Approval to jest akceptacja, innymi słowy, jedni używają approval, inni używają accept, nie? Akcepta, potrzebuję akcepta, potrzebuje approvala, to są synonimy. Jedziemy dalej. puszować, czyli... Cisnąć. Jeżeli tak jak w naszym przykładzie był push managementu na coś tam, to znaczy, że ktoś ma duże parcie na to, żeby pewna rzecz się zdarzyła, żeby się wydarzyła. Push, innymi słowy, chodzi o właśnie słowo parcie. Ciężko to myślę tak jeden do jeden w języku polskim przetłumaczyć. Chodzi bardziej o taką preo, może presja ze strony może kogoś wyżej albo innej strony. Jeżeli ktoś cię pushuje, to ktoś wywiera na tobie presję w języku korporacyjnym. I teraz, jeżeli mamy presję, no to mamy też możliwość kogoś chaseować o coś. Czyli poprosiliśmy kogoś o coś, zrobiliśmy jakiegoś requesta do kogoś, nie? Stworzyliśmy mu case, stworzyliśmy mu problem, no to możemy go chaseować, czyli innymi słowy, ścigać. Innymi słowy, też puszować. Znowu to się przeplata. Jeżeli kogoś o coś ścigamy, no to wysyłamy mu co chwilę remindery. Czyli co? Przypominajki. Tak zwane friendly remindery, czyli innymi słowy takie przyjazne przypominania, czyli hey, I'm sending you friendly reminder about coś tam, coś tam, nie? Wysyłam Ci tam prośbę, takie przyjazne przypomnienie, żeby tak być, wiecie, maksymalnie politycznym w tym wszystkim o coś tam. Kolejna sprawa, fokusować się, to znaczy innymi słowy skupiać się na jakiejś konkretnej sprawie, czyli teraz na przykład firma fokusuje się na tym, aby podnieść sprzedaż, albo firma fokusuje się na tym, aby zwiększyć revenue, nie? Czyli ogólny przychód i tak dalej, i tak dalej. O update'cie już rozmawialiśmy, padło też wcześniej słowo trakować. Trakować to innymi słowy śledzić postępy, czyli jeżeli trakujesz coś, trakujesz jakiś case, trakujesz jakiś problem, jakiś status requestu na przykład, czyli status jakiejś prośby, no to znaczy, że śledzisz, co się tam z tym dzieje. Cały czas to sprawdzasz i jak sprawdzasz, to możesz komuś wysłać wtedy update, jeżeli coś się zmieniło. Zaplatamy teraz te słowa, tworzymy już takie korpo zdania. Jeśli można byłoby tak powiedzieć, prawie jakbyśmy się nowego języka uczyli. Kolejna sprawa, challenge, które się pojawiło również w przykładowym zdaniu, to jest wyzwanie. Jeżeli ktoś Cię challenge'uje, to ktoś Cię wyzywa. Innymi słowy daje Ci taki punkt, zadaje Ci trudne, niewygodne pytanie, na które musisz znaleźć odpowiedź, bo nie jesteś w stanie wyrzucić go sobie gdzieś tam z głowy, a może jesteś w stanie, więc ktoś Cię challenge'uje, a Ty od razu odbijasz piłeczkę i odpowiadasz na jego pytanie. Kolejna sprawa, feedback. Różnie lubiany lub nie w korporacjach, w dużym skrócie feedback, to jest taka informacja zwrotna w bezpośrednim polskim tłumaczeniu, czyli zdarzają się jakieś spotkanie jeden na jeden i ktoś mówi, że dostał feedback od przełożonego, czyli przełożony powiedział mu, co sądzi o jego pracy. Może to być odbierane pozytywnie, może to być negatywnie, w dużym skrócie chodzi o feedback. Można dostać feedback na przykład do projektu i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o feedback, nieopodal feedbacku leży tak zwany next step, czyli jeżeli dostałeś feedback, słuchaj Michał, na przykład, nie wiem, za dużo gadasz, to twoim next stepem jest to, aby gadać mniej. To taki luźny przykład. Next stepy to są kroki do wdrożenia, które masz po sprawdzeniu projektu, czy po jakiejś rozmowie indywidualnej, next step to są po prostu następne kroki, nawet w bezpośrednim tłumaczeniu. Kolejne słowo insight. Dostałeś insighta od na przykład dostawcy, albo dostałeś insighta od jakiejś firmy. Insight to jest wgląd w sprawę od specjalisty. Taki tip, czyli przykładowo dostałeś insighta od Twojego dostawcy, że ceny wzrosną, nie? Bo tam jego jakiś dostawca mu tam jeszcze coś powiedział. Więc to jest takie tajne zdanie, które coś może zmienić w Twoim biznesie. Takie właśnie spojrzenie specjalisty. Jedziemy dalej. Call, albo inaczej meeting. Mam kola, jestem na kolu, mam meeting, jestem na team meetingu, mam meetingi itd., itd. Chodzi o to, że jesteś na spotkaniu za pomocą wideokonferencji i cię tam nie ma. Ewentualnie jesteś też, jeżeli chodzi o kola, to jest wideokonferencja. Ewentualnie, jeżeli masz taki meeting, że meeting, to jesteś też w sali z innymi i nie możesz wtedy rozmawiać. Jedziemy dalej, jeżeli jesteś już w sali, to do tej sali jakoś musisz się dostać, więc czego potrzebujesz? Potrzebujesz tak zwanego badge'a. Badge to jest taka plakietka którą jak przyłożysz do czytnika, to pozwala Ci gdzieś wejść, gdzie nie każdy może wejść. Czyli to jest ta, taka karta, jak czasami na filmach ją widać, która otwiera drzwi, tak zwany badge. I na badge'u też często znajdują się Twoje dane personalne, które ułatwiają Twoją identyfikację w firmie, czy jesteś z firmy, czy jesteś gościem. Open Space. Open Space to jest wielka przestrzeń, na której znajdują się biurka, razem z pracownikami. Czyli jeżeli masz pokój, w którym jest jedna osoba, no to to nie jest open space. Open space to jest przestrzeń, w której tych biurek mamy więcej. Wchodzisz, patrzysz i gdzieś tam daleko za horyzontem się kończą. To jest właśnie tak zwany open space, otwarta przestrzeń biurowa. Seacliff czyli innymi słowy zwolnienie lekarskie. Jak ktoś ci powie, że nie ma go, bo jest na leave, to znaczy, że innymi słowy tak kolokwialnie u nas w Polsce się mówi, że jest na L4. No ale jak jest na leave, to wypadałoby, żeby miał jakiś backup. Co to znaczy? To znaczy, żeby miał jakieś zastępstwo. Czyli jeżeli mówisz, że hej, nie dam rady dzisiaj Ci pomóc, bo puje tam Justynę, bo jest na sykliwie, to innymi słowy znaczy, że nie dam rady Ci dzisiaj pomóc, bo jestem w zastępstwie też za Justynę i oprócz Twoich obowiązków również jestem jej wsparciem, bo jej nie ma dzisiaj. Potem mamy brief. Brief to taki krótki opis projektu, krótki opis jakiejś tam oferty, coś, co jest takim rysem, takim wstępnym szablonem. Może to dobre słowo? Coś, co dopiero wymaga jakiejś akceptacji, żeby stało się takim bardziej solidnym materiałem. Jedziemy kolejno w następne słowo, tym razem przechodzimy do słowa scope. Scope to jest zakres Twoich obowiązków, zakres działania, obszar, w którym się poruszasz. Czyli jeżeli jesteś tam jakimś, nie wiem, no strzelmy sobie jakimś specjalistą do spraw planowania sprzedaży na zabawkach. Miałem taką rolę, zajmuję się zabawkami dla dziewczyn. Takich od tam drugiego roku życia do piątego, to moim scope jest właśnie to, że mogę tam na przykład zarządzać przestrzenią sklepową, mogę zarządzać stanem magazynowym, mogę decydować o promocjach itd., itd. To jest mój scope. Case, o którym mówiliśmy już dzisiaj wiele razy, może być traktowany dwojako. Case może być traktowany jako przykład. Hej, popatrz, jakiego miałem case'a i opowiadasz o tym przykładzie. Albo jako sprawa do załatwienia. Mam takiego case'a do zrobienia, nie? Czyli nie dam rady Ci teraz pomóc, bo muszę coś tam zrobić. Mam jakąś sprawę, która wymaga ode mnie zrobienia. I teraz przejdźmy sobie płynnie do tematów związanych może też ze stanowiskami. Bo często słyszymy jaki CEO, COO, CFO, CTO i tak dalej, WTF, nie? W dużym skrócie, cały nasz zarząd w języku angielskim i też w korpo nazywany jest boardem. Czyli jeżeli mówimy o boardzie, to mówimy o tych wszystkich najważniejszych personach w naszej firmie. No i na skład boardu wchodzą m.in. CEO, czyli Chief Executive Officer, innymi słowy szef wszystkich szefów. Potem mamy CEO, czyli Chief Operative Officer, czyli gość operacyjny. Innymi słowy, facet, który jest odpowiedzialny za to, żeby wszystko grało i żeby wszystko się działo. Gość od operacji, czyli jeżeli w dużym skrócie operacja mogłaby zostać zrozumiana przez procesy, czyli gość, który czuwa nad tym, żeby się wszystko kręciło. Potem mamy CFO, czyli Chief Financial Officer, czyli innymi słowy dyrektor finansowy firmy. Ten dba, żeby się cyferki w tabelkach zgadzały i żebyśmy na koniec dnia mieli za co żyć. No i mamy jeszcze taką rolę jak na przykład CTO, czyli Chief Technical Officer. Ten gość to jest zazwyczaj head of tak też się mówi, head of IT, czyli taka głowa całego IT, master od tych wszystkich helpdesków na przykład, no ale też gościu, który dba o to, żeby w firmie wszystko technicznie śmigało, on jest za to odpowiedzialny. Oczywiście on jest odpowiedzialny na bardzo wysokim poziomie, więc operacyjne roboty wykonują osoby, które są gdzieś tam pod nim niżej, natomiast on świeci bardzo często w mediach, czy właśnie na jakichś spotkaniach, jest taką reprezentacją całej firmy. Zresztą cały board, czyli cała grupa tych naszych chiefów, ma raczej taką rolę trochę bardziej, bym powiedział, polityczną, bardziej związaną z kwestiami akcyjnymi, tak, z giełdą i tak dalej, i tak dalej, oni tak na naszą tam na całym dole pracę, to trochę minie za nim mają wpływ, w sensie to jest długa droga, bo między CEO a nami, zwykłymi specjalistami, mówię o takich podstawowych stanowiskach, jest pewnie kilku menadżerów, kilka, że tak powiem, jeszcze pozycji, więc mamy dość daleko do nich, natomiast finał finałów mają na nas wpływ, tylko że ten lewar wpływu jest trochę większy. Board to też alternatywnie management, chociaż management to raczej jest coś, co bliżej nas. Bardzo często managementem nazywamy naszego przełożonego albo przełożonego naszego przełożonego. To jest już też kwestia związana ze strukturą organizacyjną, bo być może pracujemy pod tak zwanym TL-em, czyli pod team leadem, czyli liderem zespołu. Zależy znowu, jak to będzie wyglądało w korporacji. Czasami korporacja jest bardziej płaska, czyli mamy na przykład 100 pracowników, którzy mają jednego Menadżera albo taka bardziej spiętrzona, czyli mamy dwóch pracowników, nad nim na przykład team lead, nad team leadem menadżera, nad menadżerem znowu menadżera, który ma pod sobą pięciu menadżerów, więc jest tak to bardziej pionowo zrobione, nie? W sensie jest mniej specjalistów, a więcej managementu, czasami jest to bardziej płasko, czyli jest więcej tych osób, które są specjalistami, kadra kierownicza jest troszkę zawężona przez to, więc menedżmentem nazywamy osoby, które są gdzieś tam nad nami. Potem mamy takie stanowiska jak na przykład CAM, czyli Key Account Manager. Innymi słowy, opiekun klienta kluczowego, albo po prostu account. Account to jest gość, który się opiekuje naszymi klientami. Czasami account jest też nazywany salesem, albo salesmanem, albo salespersonem. Są pewne różnice, ale wrzućmy to wszystko na ten moment do jednego worka. Czyli mamy kama, accounta, salesmana, salesa, salespersona, innymi słowy, gość, który jest odpowiedzialny za sprzedawanie. Potem mamy PMA, czyli project managera, gość, który jest odpowiedzialny za projekt, który jest prowadzony, jest menadżerem tego projektu. Mamy też Team Lida, o którym już wspomniałem. No i to tyle z takich, myślę, najpopularniejszych stanowisk. Przechodzimy sobie dalej. Mamy też tak zwany workflow. Workflow to jest to, jak dzieje się w naszej pracy, jak nam ta praca idzie zespołowo. Czyli jeżeli mamy dobry workflow, no to jest fajna atmosfera, wszystko nam elegancko idzie, wszystko tam śmiga i pięknie maszynka jest na oliwiona i nam się dobrze pracuje, a jak ten workflow jest taki średni albo słaby, no to jest albo problem z atmosferą, albo coś tam nam przeszkadza, nie możemy złapać takiego flow i ta praca idzie mozolnie. Zdarza się też w pracy, że coś nam nie wyjdzie, wtedy potrzebny jest nam ticket. Ticket to innymi słowy jest taki request, czyli stworzenie case'a dla helpdesku. A tak już mniej heszkując innymi słowy, jeżeli mamy problem na przykład ze sprzętem, bardzo często musimy zgłosić się do firmy, czasami jest to firma zewnętrzna, czasami jest to wydzielony dział firmy, do działu IT. Helpdesk to takie miejsce, w którym powinna zostać nam udzielona pomoc, natomiast żeby ta pomoc została udzielona, musimy stworzyć tak zwany ticket. Ticket to taka sprawa, za pomocą której będzie mógł ktoś się z nami skomunikować. Bardzo często ten ticket jest potem update'owany, czyli są kolejne jego poziomy dodawane, jeżeli coś tam się posunęło w sprawie, no i dostajemy informacje mailowo, czy przez specjalne, dedykowane narzędzia. Tutaj ten ticket jest, no myślę, całkiem przydatną sprawą, bo można sobie spokojnie śledzić, czyli trakować postępy tego naszego problemu. No i na samym końcu taki król chyba słów, deadline, nad którym też wszyscy się, że tak powiem, no zastanawiają, czy go dowiozą, czy go nie dowiozą. Deadline to taka data po której coś, co się miało wydarzyć wcześniej, jak się nie wydarzyło do tej daty, to jest duży problem, nie? Czyli deadline to jest data, do której coś ma zostać zrobione. Dostałeś case'a od szefa i masz deadline na zrobienie tego case'a na przykład do EOD, czyli do końca dnia, nie? Tak w dużym skrócie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś coś z tego <śmiech> slangu, mam nadzieję, że wynotowałeś sobie też słowa. To jest wbrew pozorom bardzo przydatne zrozumieć, właśnie ten slang, szczególnie nawet dla mnie, osoby, która już nie pracuje w korporacji, pracowałem tam kilka lat, natomiast teraz jak w szkole rozmawiam z ludźmi, no to jednak robię to w korporacjach bardzo często, w szkole oczywiście też głównie online, ale jeszcze sytuacja była trochę na świecie inna, robiłem to również w salkach, będę oczywiście to też robił, jak cała ta sprawa minie, dlatego warto moim zdaniem znać ten korpo slang, bo po prostu najzwyczajniej w świecie się przydaje, szczególnie jeżeli pracujesz w korporacji, być może kiedyś zmienisz firmę, albo dopiero się wybierasz do tej korporacji, dobrze się z tymi słowami zaznajomić. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się tym odcinkiem przynajmniej z jedną osobą. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. Może należysz do jakiejś grupy, w której są może studenci, może należysz do jakiejś grupy, w której są osoby pracujące w korporacji. Może właśnie dla nich ten odcinek będzie dobry. Zachęcam Cię do podzielenia się z nimi właśnie nie może wrzucenia go na taką grupę w którejś z social mediów. Tymczasem mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast, no i widzimy się albo słyszymy w zależności, w którym medium mnie śledzisz w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!